0: Dobrý večer, začíná první 360 nového týdne, já jsem Michal Půr a tady jsou naše dnešní témata. V jedné z moravskosledských nemocní zemřelo na covid malé dítě. Byly mu dva roky a stalo se šestou obětí mladší 14 let od začátku pandemie. Proč některé případy končí tragedii, i když covid naprostou většinu dětí zásadně neohrožuje? A jak je to s vakcínou pro děti? Odpoví lékař a člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Čím víz dětí vychováte, tím vyšší důchod budete mít. I tak by mohla vypadat důchodová reforma budoucí vlády. Předpokládaný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka o tom promluvil minulý týden a snesla se na něj vlna kritiky, že utlačuje bezdětné. Ale je to skutečně taková revoluce? Proberu to s mými hosty hned na začátku. A na novou vládu čeká i Německo. Po je jasné, že v ní zasednou zelení. A to vyvolává otázky nebo dokonce obavy. Bude to zkáza Evropské unie, jak zaznívá od euroskeptiků? A co to bude znamenat pro Česko? Nejen o tom bude velká politická debata v závěru 360. Zatím je ve stínu covidu, ale důchodová reforma je velké téma, kterému neunikne žádná tuzemská vláda. Marian Jurečka, který se má stát ministrem práce a sociálních věcí, už pustil do světa první náznaky, jak si proměnu penzijního systému představuje. Zdaleka největší pozornost přitahuje nápad, aby výše důchodu zohledňovala zodpovědnou výchovu dětí.
1: Pokud je o minimální důchod, když jsme připravovali náš koaliční program Spolu, tak jsme tehdy na té pracovní úrovni hovořili, že ten minimální důchod by měl být rozhodně někde na úrovni minimálně 10 000 Kč. A to je debata, která už je víceméně rok stará, od té doby tady také probíhá výrazný nárůst tempa inflace. My počítáme s tím, že opravdu stále základem bude zůstat průběžný pilíř. Ten musí být především posilen tím, že rodiče jsou oceněni za výchovu dětí a že dokážeme třeba porodnost udržet na těch hodnotách, které máme dnes.
0: Nejen o důchodech budu mluvit s první místo předsedkyní KDU ČSL Jelinkovou Jelínkovou a poslancem hnutí Ano Alešem Juchelkou. Dobrý večer oběma. Hezky večer všem. Paní Jelinková, začnu u vás. Překvapilo vás, že ta slova Mariana Jurečky sklidila v některých médiích a od některých politiků poměrně velkou kritiku?
2: Trošku mě to překvapilo, ale rozumím tomu, protože to byla jen velmi malá část představení té důchodové reformy, tak jak si ji představujeme, takže to chápu, že byla malinko vytržená z kontextu, byl dán akcent jenom na jeden z těch mnoha pilířů a těch nástrojů, kterými chceme se zaměřit vlastně na důchodovou reformu. Takže takto tomu rozumím a je potřeba se o tom bavit opravdu ve všech souvislostech a nejenom tady v této jedné. Ale to, že chceme odstranit tu dlouhodobou nespravedlnost z minulosti těch, co vlastně mají a vychovávají děti, Tak to bychom chtěli napravit, tady toto nespravedlnost, ale žádnou novou nespravedlnost nezavádíme. Takže rozumím tomu, ale je potřeba vést k tomu širší dispozici.
0: Pane Juchelko, proč si myslíte, že ta kritika poměrně tvrdá občas zazněla?
3: Tak já jsem si myslím, že to je z části jako nepochopení, protože i my jsme vlastně udělali na sklonku minulého volebního období několik prorodinných opatření vlastně v rámci důchodového pilíře společně například z KDU ČS, ale tady přineslo pětistovku pro navíc k důchodu pro ty, kteří vychovali jedno, jedno dítě, to jsme to jsme podpořili, tam se jedná o 500 až 15 jakoby u, u více dětí a já samozřejmě rozumím tomu průběžnému duchodovému systému tak, že jednoduše do budoucna nás čeká opravdu velké stárnutí populace. Budeme mít více a více důchodců a ti lidi, kteří jsou v tom produktivním věku, budou muset do toho důchodového věku přispívat. A ta naše sandvičová generace teda je na tom samozřejmě nejhůře, protože my budeme muset myslet i na ty naše zadní kolečka, stejně jako teď v tuto chvíli přispíváme do toho průběžného důchodového systému, tak na tom vlastně bude byta. Takže já vítám veškerá opatření, která se u důchodové reformy týkají právě toho, když se vychovávají vychovávají děti, protože v tuto chvíli máme tuším 1,7 dítěte na na matku a potřeba při jakékoliv reprodukci obyvatel a při tom, aby nestárl jakýkoliv národ, tak je potřeba to číslo mít 2,1 a víc. To znamená podporovat nejlépe tří dětné rodiny, dvou až tří dětné a samozřejmě asi k tomu pravděpodobně ten prvot výstřel Mariana Jurečky směřuje. Takže my jako budoucí opozice určitě budeme opozicí konstruktivní, která bude veškeré tady tyto nápady na vach vyvažovat, ale určitě budeme tím, tím, kteří ty dobré nápady podpoří a naopak budeme těmi, kteří, když se nám to nebude líbit, budeme dávat pozměňovací návrhy. Uvidíme, s čím dál, jako samozřejmě duchodová reforma Mariana Jurečky přijde.
0: Paní Jelinková, hovoří se o párech, které nemají děti nebo jednotlivcích. Marian Jurečka to podal takže že by mohly platit o něco víc. Vy jste říkala, že nebudete zavádět žádnou novou nespravedlnost. Připadá vám to jako nespravedlnost, že by platili víc?
2: To není, že by platili více, ale je potřeba si říct, z čeho by se měl ten důchod skládat do budoucna. A to už vlastně bylo i výsledkem Komise pro spravedlivé důchody, které byly ještě za dosluhující ministrině Maláčové a v Komisi vedla paní Nerudová a to, že bude základní důchod, který, na který dostanou všichni, kteří budou mít odplacovaný určitý počet let a pak bude ta zásluhová část, která tak jako doposud se bude odvíjet od toho, kolik člověk do toho důchodového systému naspořil za svůj život, jak dlouho vlastně platil pojištění do důchodu, ale plus my k tomu chceme přidat právě to zvýhodnění toho za tu výchovu dětí. Takže za mě doposud tam byla ta nespravedlnost a diskriminace těch, kteří tím, že vychovávali děti, si mnohdy museli plno věcí odpustit. Mnohdy ženy, byly to většinou, jsou to ženy, ale samozřejmě i tatínkové, kteří se věnovali výchově dětí i na úkor třeba svého zaměstnání, nebo brali i třeba méně kvalifikovanou práci, aby byli častěji se svými dětmi, aby měli čas na výchovu. A to si myslím, že právě narovnání té nespravedlnosti, protože je potřeba ocenit rodiče s dětmi za jejich výchovu. A ono to není jenom kvůli zaměstnání. Vezněte si, kolik musí si rodiče. Odpustit třeba jiných, třeba i koníčku z toho volného času. A já si myslím, že dostatečně do posud nebyly rodiny s dětmi oceňovány a naopak skoro možná to byla diskriminace rodin s dětmi. Takže my tenu chceme narovnat tady tuto diskriminaci a chceme jít tady touto cestou. Ale neznamená, že budou přispívat více. Spíš mluvíme o pětím pilíři, který bude dobrovolný a možná bude vhodné, aby pokud to ještě zvládnou i rodiny s dětmi nebo s více dětmi, třeba si i tam přispívat ale samozřejmě to směřuje spíše k těm, kteří možná mají děti, děti méně a mají čas na svoji i tu kariéru, pracovní časy budovat. Nemusí si tolik věcí kvůli dětem třeba odpustit. Takže tyto budou si, by bylo vhodnější, kdyby si přispívali do toho třetího pilíře. A budeme k tomu hledat samozřejmě Já všechny nástroje. Odpověd, dát... že, uh,
0: pane Juchelko, uh, paní Jelinková říkala, že to byla v podstatě diskriminace rodin s dětmi. Byla to diskriminace
3: Tak každá rodina, která chce mít děti, tak to samozřejmě nedělá kvůli financím, ale kvůli tomu, že ty děti mít chce, že má z toho velikánskou radost. Na druhou stranu to vyčíslení tuším do 18 let výchovy jednoho dítěte je okolo 4 milionů korun, to, co se to, co se to, co se počítalo a opravdu nechceme jakoby připočítávat, já určitě ne na, na peníze, ale rozumím tomu, že výchova těch dětí by měla být nějakým způsobem do budoucna oceňována už jenom protože ty děti budou do toho průběžného důchodového systému nějakým způsobem přispívat právě i těm, kteří se rozhodli být bezdětní nebo třeba děti mít mít nemohou. Takže já, který razím velmi bych řekl, jakoby širší prorodinnou politiku a prosadil několik zákonů na, ne, doplatek rodičáku, nebo aby do společného příjmu nešly brigády, brigády, anebo když se někdo učí, rozsává peníze za to, tak, tak jsem ten, který jako podporuje samozřejmě i v rámci důchodového systému, aby, aby rodiče byli v tom důchodu zohledňování za to, kolik, kolik dětí vychovají. U té pětistovky třeba bylo například problém, který jsme řešili systémově, protože Česká správa sociálního zabezpečení nemá třeba žádný systém, kde by byly, já nevím, samoživitelky nebo rodiče, když se rozvedou, mají střídavou péči, jakým způsobem třeba ta pětistovka bude rozdělována, jestli to bude půl, nebo, protože když se tady tento zákon připravoval, tak tuším KDU ČSL přišlo s tím, že se mají ti daní domluvit, jak tu pětistovku v důchodu si budou, budou rozdělovat, ale, to nám možná se může vysvětlit paní, paní senátorka. Nicméně my jsme to podpořili, protože si myslím, že to je motivační k tomu, aby, tak jak jsem já mluvil o tom, že naše populace stárne a že demografická křivka opravdu nevypadá růžově nejen u nás, ale i v celé Evropě. Takže je to prostě důležitý krok, jakým způsobem říct, ano, my motivujeme lidi k tomu, aby se nebáli mít děti, aby se nebáli mít ve 21. století prostě zodpovědnost za, za, za dítě, ať už to okolí říká. Tak, já vám... a Ale v první řadě je to radost.
0: Já vám děkuji za odpověď. Poprosím paní Jelinková o krátkou reakci.
2: Já jsem ráda, že se shodneme i s panem poslancem Juchelkou. I když byli oni, nebo by za byli předtím opozice, oni budou asi teďka v nejbližších zase letech opozice, ale myslím si, že zrovna s panem Juchelkou jsme konstruktivně na, kterých, na některých věcech i spolupracovali. I to, co třeba se nepodařilo v poslanecké sněmovně, tak jsme opravili v Senátu a myslím si, že na této podpoře rodin s dětmi se zhodneme a je potřeba tento signál vyslat do společnosti. Není to žádná nikde diskriminace, naopak potřebuje ocenit a víme, že se na nás e, řítí, de facto, ten demografický vývoj je zcela jasný a je potřeba jej řešit a bez dětí řešit nepůjde. A pokud rodiny nebudou mít tu jistotu v dnešní společnosti, že jsou oceňováni a že jim vytváříme všechny ty další jiné podmínky proto abyste se jim dobře kloubil profesní život, rodinný život. Aby měli čas teda i na práci, ale také i na svoji rodinu vytvářet ty vztahy. To je všechno potřeba, aby, ta rodiny, aby rodiny s dětmi, rodiče věděli, že na ně myslíme, oceňujeme je a potom, že se to promítá i právě třeba potom i do důchodu. Tak. Já dě- děkuju, paní
0: senátorko, děkuji za odpověď. A pojďme k dalšímu tématu, kterým je pochopitelně pandemie. Předseda lidovců Maria Nurečka, o kterém byla řeč v úvodu, totiž také uvedl, že budoucí vláda zruší povinné očkování. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch mezi tím mluví o tom, že je v podstatě připravené.
4: Ministerstvo zdravotnictví skutečně dokončilo ono vyhlášku o povinném očkování, odeslalo ji na legislativní radu vlády. Tam dnes, mojí komise pro správní právo se k této vyhlášce vyjadřovala. Jsou tam některé dílčí připomínky, které ale nejsou nepřekonatelné. To znamená, my je zapracujeme do této vyhlášky a předpokládáme, tak jak bylo plánováno, že skutečně do konce týdne by vyhláška měla být ve sbírce zákonů, tak jak jsme plánovali, i včetně všech skupin, o kterých jsme hovořili. To znamená, jednak. Ony profesní skupiny a dále skupina lidí od 60 let výše.
0: Paní senátorko, vrátím se znovu k vám. Platí skutečně to, co říkal Marian Jurečka, že ve chvíli, kdy se nová vláda ujme výkonu funkce, tak zrušíte tuto vyhlášku, pokud tam jde platnosti?
2: Ano, zatím je taková domluva. Chápu, že to není pro občany vůbec nic jako dobrého, že vlastně bude, vypadá to, že bude přetrvávat možná nějaký chaos, nebo že ta nařízení se takto střídají. Bohužel je to střídání stráží dvou vlád. Škoda, že dosluhující vláda se k nějakým takým razantnějším opatřením neuchylila už třeba před volbami nebo těsně po volbách, že teďka s tím přichází až úplně na poslední chvíli i když zná názor té následující vlády. Takže je to takové trošku nepřehledné pro lidi, pro osoby, ale chápeme, že není teď společnost připravená na to, abychom povinně vymáhali očkování. A to, co už zaznělo, pokud některá profesní skupina se na tom zhodne, že chtějí a podporují to povinné očkování, tak my budeme jako rádi a samozřejmě jsme ta vláda, která podporuje očkování, chce motivovat lidi k tomu, abyste nechali očkovat. Ale povinné očkování zatím nevidíme, že na to společnost naše připravena a je spíš potřeba jít cestou větší motivace.
0: Pane Juchelko, co na to říkáte? Že nová vláda no, chce samozřejmě... zrušit tu případnou vyhlášku?
3: Tak mě samozřejmě zaprvé zajímá, jaká ta pozitivní motivace bude, jak to ta rodící se koalice myslí a co konkrétního nabídne lidem, aby se nechali očkovat, protože prostě někdy ta pozitivní motivace nefunguje. Rakousko, Maďarsko, Řecko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, všichni nějakým způsobem v nějaké míře plánují povinné očkování. A já osobně, mě osobně mrzí, že prostě se opět tady v rámci nějaké, a můžu říct, že už prostě předvolební kampaň skončila. Opět prostě se koalice vymezuje místo, aby nějakým způsobem spolupracovala. My jsme byli svědky nějaké interpretace v rámci očkování a v rámci motivace očkování dvou premiérů, kteří se na tiskové konferenci sjednotili a společně vyzvali občany k tomu, aby se nechali očkovat. A v tuto chvíli samozřejmě to Nějakým způsobem zafungovalo, stejně jako zafungovaly některá další opatření, jako bylo zpoplatnění testů a další a další. Ta proočkovanost roste, tuším, teď oproti minulému už máme o 2,5 více naočkovaných lidí v rámci populace. Dokonce nám roste očkovanost u 65. Co nám naopak by chtělo přidat, tak to jsou lidé mezi léty 25 až 35. V tu chvíli bychom mohli možná parafrázovat kdysi kampaně, aby bába vyzvala své vnoučata, aby se nechali, nechali očkovat, ale já prostě někdy opozici nerozumím, protože v průběhu těch dvou let, kdy já jsem byl v poslanecké sněmovně, tak vždycky přicházela s opačnými věcmi e, i v rámci prostě politikaření, než uh, přicházela uh, vláda. A to, uh, jak mluví paní Jelinkva, že je nějaký jakoby chaos. Tak ten chaos se vytváří uh, spíše uh, opozice, Dobře. protože... Dobře, pojďme uh, jak víme, tak, paní senátorku. Ten, uh, se
0: paní senátorko, vy jste říkala, že společnost není připravená na to povinné očkování. Jak se to pozná?
2: Uh, vidíme to i ve svém okolí. Já to vnímám i kolem sebe. Já jsem pracovala v sociálních službách. A mám zpětné reakce, že někteří lidé, pokud by byli nuceni k očkování, opravdu vážně zvažují, že by třeba přestali v těch sociálních službách pracovat. Cítí, cítí, že je na ně kladen velký tlak nejenom té péče a toho všeho, co vlastně prožívají se svými klienty, o které se starají, ale pak ještě cítí další tlak ze strany vlády k tomu, že povinně musí být očkovaní. Já třeba tomu úplně nerozumím, protože já jsem sama očkovaná, preferuji to a taky kolem sebe se snažím motivovat lidi, aby se nechali očkovat, ale opravdu tyto zpětné reakce máme přímo, když veznu ten svůj rezort sociálních služeb. A proto si myslím, že ta společnost na to není připravena. A my už teďka, jak říká pan Juchelka, naopak dívejme se pozitivně. Naši dva premiéři, dosluhující a začínající se opravdu v tomto sjednotili, vyzvali společnost. Já si myslím, že nechceme být za každou cenu, že to teď za každou cenu v nějaké opozici nechceme teďka jít, protože doslující vláda řekla povinné očkování, tak my teďka jdeme v tom modu těch čtyřech let a nechceme a chceme zase úplně něco opačné, Dobře. ale je to prostě ještě, rys, nechat rychle. Právě.
0: Pojďme Nechle. nechat ještě rychle zareagovat uh, pane Juchelku, pane poslanče poprosím opravdu jo. o stručnou
3: radu. Já sežím, paní senátorka ty informace ohledně sociálních služeb bere, protože dneska to tady toto vyvrátil například šéf asociace poskytovatelů sociálních služeb pan Horecký, který říkal, že masivní odchod lidí ze sociálních služeb by povinnému očkování nehrozí, že to je možná maximálně do jednoho procenta lid by unesou, takže například tady jsme prostě svědky toho, jakým způsobem fungují fakta a jakým způsobem fungují prostě nějaké politické nařičení nebo vyjádření, které se o ta fakta neopírají. Já mi to je prostě jakoby strašně líto, protože já už prostě mám dávno po předvolební kampani a už v ní pokračovat nechci. Já myslím si, že naopak by se měl spojit ten anti-covid tým tak. s Ministerstvem zdravotnictví a i přesto, že spolu nějak nesouhlasí, tak dá prostě jakoby hlavy dohromady, což se prostě bohužel ze strany toho anti-covid týmu prostě neděje.
0: Tak já vám moc krát oběma děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Dnes večer vám i
2: diváku.
0: Necelé tři týdny před mi se ozývá opatrný optimismus. Nově nakažených za včerejších je o třetinu méně než před týdnem a ubylo lidí, kteří jsou s covidem v nemocnici. Podle hlavní hygieničky jsou to signály, že epidemie zase zpomaluje a další velké zpřísnění pravidel není potřeba.
4: Pojďme si je vyhodnotit aspoň v nějakém čase deseti dnů, abychom viděli, jaký dopad ta opatření v té praxi mají.
5: Říkal ministr zdravotnictví při vyhlašování nouzového stavu. Právě dnes po deseti dnech podle hlavní hygieničky epidemie zpomaluje a není tak důvod ještě víc utahovat rouby.
2: My jsme už opatření s ohledem na Vánoce zpřísnili. Ten trend je zhruba jeden týden a nevidíme zatím důvod ke zpřísňování nějakých režimových opatření. Spíše bude to o tom, aby ta nastavená stávající pravidla se dodržovala.
5: Další opatření nechce zavádět ani vláda. Počkat chce do konce týdne, jak se epidemie bude vyvíjet.
4: Se zdá, že skutečně dochází k určitému zpomalení. Tam vidíme, že zkrátka mezi týdně, je pozorován pokles, ale jestli to je trend skutečně dlouhodobější, to bychom právě chtěli počkat na vývoj v tomto týdnu.
5: Podle lékařů je na místě obezřetnost. Ještě nějakou dobu to bude trvat,
4: než se ta situace nějakým způsobem začne jednoznačně vyvíjet jedním nebo
1: druhým směrem. Opatrnost je na místě, lidi se jako odechnou, že čísla klesají a přestanou dodržovat pravidla. A to by mohlo to klesání zpomalit. Takže ještě chvilku to musíme vydržet, právě hlavně kvůli těm nemocnicím.
5: Politici tak zatím nedokážou říct, zda bude nutné prodloužit nouzový stav, který vláda zavedla od 26. listopadu. Pouze SPD stav nouze dlouhodobě odmítá.
2: Stále ještě nevíme, jestli epidemie je skutečně, tak jak se teď ukazuje z těch nejnovějších čísel, bude i nadále klesat.
6: Opatření lze realizovat podle platného zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona.
5: Pokud sněmovná nůzový stav neprodlouží, skončit by měl 25. prosince minutu před půlnocí a s tím i na něj navázaná plošná opatření Jan Socha, CNN, Prima News.
0: Ve studiu vítám předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jozefa Středulu. Dobrý večer. Dobrý večer,
6: děkuji za pozvání.
0: A ekonoma investiční skupiny Natlan Petr Bartoně, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Středulo, začnu úplně jednoduchou otázkou. Bavili jsme se o poměrně pozitivních, pokud tomu tak můžeme říkat statistikách kolem covidu, nicméně ekonomika už zase ta pozitivní čísla tak moc nechodí. Jak to vypadá v současnosti?
6: Část ekonomiky je postižena stále a bohužel se to nemění a ty výkyvy, které jsou například v sektoru cestovního ruchu, omezené cestování, omezení pro samotné zařízení, náklady, které vznikají, tak ty způsobují další nevratné škody. Ale je tady významná část ekonomiky, která funguje naplno, jsou některé odvětví, které mají ještě lepší čísla, než měly. Takže je to skutečně takovéto střídavě oblačno, někde krásně jasno, někde těžce zataženo. A to je samozřejmě velký problém, protože v tomto, v této situaci jsem velmi rád, že vláda rozhodla o tom, že aktivuje programy na pomoc, je to zcela na místě, jsou to jednorázové programy, které je potřeba naplnit, je potřeba ochránit ekonomiku, tak stejně zaměstnavatele, podnikatele jako zaměstnanci v těch sektorech, to je v pořádku. Druhá strana mince však je taková, jaké jsou výhlídky pro rok 2022 a když vezmeme jenom samotný státní rozpočet, který je bez covidových opatření, načten na 370 miliard korun jeho deficit a ten deficit je podle odhodnocen o minimálně 40 miliard korun, například opatření, které se týká zrušení DPH na elektrickou energii, tak to dělá v tom ročním vyjádření dalších 25 až 30 miliard. A je otázkou, zdá nová vláda přistoupí k prolongování toho opatření, anebo ho zruší, ale ve chvíli, kdy ještě navíc se zdražuje a bude velmi rychle a dramaticky zdražovat elektrická energie, plyn, následně i teplo, tak pochopitelně na to ještě DPH, tak to bude pro mnohé skutečně zcela neúdostné. takže i toto je velmi nepříjemný předpoklad pro rok 2022. Navíc s zpomalením ekonomiky to už je naprosto evidentní. Takže těch věcí, které bude ovlivňovat rok 2022, je celá řada a do toho ještě hrozba poklesu reálných příjmů.
0: Pane Bartoni, Úplně jednoduchá otázka. Česká národní banka dnes takzvaný tzv. Rašínův index, což je index, který měří spotřebu elektřiny, výkonnost ekonomiky a počet hospitalizovaných s covidem v nemocnicích. Vidíme, že ten propad ekonomiky zatím úplně nenastal. Je tam nějaká růst asi od 0,9 meziročně. Nicméně není to ani závratného, nevypadá to úplně ideálně. Ten... Uh,
1: Co si o tom myslíte? Ten problém není tak moc v tom chybějícím růstu. Je to v tom, že jsme neměli doposud ten růst. My jsme jedna z posledních ekonomik v Evropě, vedle třeba významného Německa, to to je na tom podobně, kteří ještě dneska v tom celkovém výkonu ekonomiky nedosáhli předcovidové úrovně. My jsme pořád pod tím covidem a to se skutečně... Asi těžko můžeme čekat, že by se to dohnalo během jednoho kvartálu. Ale ten problém je, že ten nulový růst je tady už v podstatě rok, čtyři kvartály. Čiže jsme měli ten hluboký pokles na jaře loňského roku, potom nepatrné zlepšení a od té doby, zatímco ostatní státy šly postupně nahoru, tak my vlastně jsme ulpívali na té stejné úrovni. Takže se to a nemůžeme čekat, že teď během přicházejících lockdownů který ten lockdown působí nejenom tím, že se zakáže. Dneska třeba ty hospody do deseti můžou mít otevřeno, ale stejně do nich nikdo nechodí, protože zase je ten strach. Jo? Takže jenom už vlastně ta hrozba tady tohodle a to, to povětří samozřejmě snižuje spotřebu a, a dělá podobnou neplchu jako kdyby ty, ty jednotlivé hospody a ostatní zařízení byly skutečně zavřeny.
0: Pane Středulo, jak vypadá vůbec vyjednávání odborových svazů v jednotlivých velkých podnicích, protože máme nepříjemnou kombinaci. Vysoká inflace, poměrně pomalý, jak už říkal pan Bartoň, hospodářský růst, to všechno staví odboráře, nejenom odboráře, ale i zaměstnance do poměrně nepříznivého světla.
6: Vlastně není to pro nás zas tak velká novinka, protože situace po roce 2009 byla velmi podobná, co se týka čísel. Ty předpoklady byly různé. My jsme tehdy byli jediní, kdo odhadl pokles hospodářství o 5 mínus v té době a musím říct, že jsou firmy a subjekty, které zvyšují část, v částkách plus 10 na poměrně vysoký základ. Jsou však firmy a subjekty, které působí zrovna v těch odvětvích, které byly postiženy, kde je to opravdu těžké, ale, ale zase nastává situace třeba v odvětví cestovního ruchu po hostinství, kde byly čas od času některá pracovní místa kombinací oficiální mzdy a černé. A dneska nemohou získat už nové lidi, tak že mění tu taktiku a zvyšují ty základní příjmy, protože potřebují kvalitní lidi, aby vůbec ten biznis mohli udržet a nebo v něm pokračovat, až všechna ta opatření odezní. Takže je to skutečně, každý ten obor je jiný, každý se chová jinak a v každém oboru to vyjednávání skutečně probíhá úplně na jiných základech. Ale co se týká třeba průmyslu, tak ten s výjimkou té, té pauzy, která byla spojená s nedostatkem čipů, tak tam problém skutečně byl, ale... A bylo průmysl toto zvládá. Už je to lepší? Už je to lepší. Byli bychom rádi, aby byl ten nedostatek úplně, úplně eliminován. Jsou pozitivní zprávy třeba z České republiky, kde je výrobce čipů, který má poměrně velký předpoklad zvládnout tu situaci. Takže to z samozřejmě... České
0: republiky? Ano, z
6: České republiky, z Rožnovska, takže byli bychom rádi, kdyby se to povedlo, ale to jsou samozřejmě věci, které jsou dílčí, protože pro automobilový průmysl zase je potřeba jiné typy čipů, než ty, které se používají třeba pro elektrotechniku. Takže opravdu je to velice individuální a my opětovně jako každý rok budeme individuálně přistupovat ke každé firmě. A,
1: Pane Barton, chcete reagovat? S těmi mzdami je to takové, takové zajímavé. Ono tady je dlouhá léta, ještě před covidem, taková jako dlouhodobá konstanta, že ty výplatní pásky průměru rostou zhruba o 7% ročně plus minus něco, ale když máte tehdy před covidem inflaci 2-3 maximum, no tak pořád je to reálně vám zbyde 5 že, že máte na tom líp. Teď vyšla zase nová čísla a je to zase zhruba nominálně někde do těch 7 ale ten podíl, co z toho užere ta inflace, obrovsky vzrostl. Když máte dneska tu 5-6% inflaci, tak už vlastně moc nezbývá do těch 7%, aby to skutečně došlo k tomu zlepšení. Ale tam se potom zase dostává zpětná vazba od nás a médií, kteřá, která pořád jedou tu vlnu té inflace. Je to správné, je to potřeba, aby si to ty lidi věděli. Ale teďka můžeme čekat, že nejenom státní zaměstnanci, nejenom odboroví zaměstnanci, ale i. Ne, Nezaodborovaní budou tlačit na to, aby se ta inflace od promítla do toho zvyšování těch měst.
0: Stane se to? Můžou se na to lidé? Těšit? To bude záviset.
1: No tak asi se to nestane v těch nejpostiženějších oblastech. Tam budou lidi halt rádi. Jestli vůbec budou v těch zavíraných, postupně sezónních vlastně oblastech, jestli tam budou chtít zůstat do budoucna, tam bych spíš čekal, že budou muset růst mzdy, ne kvůli tomu inflačnímu tlaku, ale aby ty lidi přesvědčili že tam vůbec někdo má zůstat, protože to je vlastně se ze spousty oborů bohužel stalo takové jako sezónní a vlastně nejisté zaměstnání a vzhledem k těm alternativám, že se dneska můžete kdekoliv zaměstnat skutečně na celý rok, tak ta tam skutečně bude docházet k kubitku lidí a, a jediný způsob, jak ty lidi získat, je zaplatit jim víc, ne kvůli inflaci, ale takhle motivačně.
6: Co se nás týká, tak ten náš požadavek bude na úrovni 9%. To znamená, jestliže Národní banka dneska hovoří o 7% inflaci přibližně a to vezmeme, že to je otázka, jak to bude vypadat v celé ekonomice a jak to bude vypadat na konci roku, ale na ty lidi bude ten tlak ještě vyšší, protože jestliže se u elektřiny plynu hovoří o 30 a 40%, jestli se u potravin hovoří už dneska kolem 10 Jestliže u tepla to bude obdobný růst, tak samozřejmě na každého bude ta inflace také působit jinak. A my rozhodně těch 9 to znamená kolem 2% růstu reálných příjmů, předpokládáme, že ten tlak budeme skutečně stupňovat. A je nutno si uvědomit, že i v tom nejtěžším roce, v roce 2020, nastal odliv dividend po tom roce ve výši 223 miliard korun. Neboli jsou tady subjekty, které rozhodně nemohou o nouzi hovořit a je to jenom otázka diskuze, jaký bude ten podíl. A no,
0: peníze už jsou za hranicemi.
6: Ano, ale to znamená, že ty firmy, protože rok 21 je lepší než rok 20, zcela jednoznačně, nejsou tady ty lockdowny, nejsou ty uzavírky, není to omezení pohybu, nejsou ani ty omezení v těch okresech, to všechno už je dnes pryč a z toho pohledu vychází i tady, tady, tady tato naše kalkulace. A ještě jednu poznámku s dovolením, hodně se hovoří o tom, říkají, no když, My budeme tlačit na mzdy, tak my tlačíme tu inflaci. Ne, my reagujeme na tu inflaci, která vzniká právě tím, aby lidé o ty své příjmy nepřišli
1: pane Barto ni vystek azarego. o reakci a ono to, na další. ono to vypadá jako že to je vlastně snížení toho reálného růstu, že jde vlastně jenom o ty 2 Problém v tom je, že těch 9 o které by se dokázali zvýšit, už tam zůstane i v době, kdy potom ta inflace klesne. To znamená, kdyby to bylo mělo být férové, chceme víc přidat, protože je vyšší inflace, tak by to skutečně mělo být podobu vyšší inflace nám platte méně. A potom, až zase inflace klesne, pardon, platte nám více podobu té zvýšené inflace a potom, aby to bylo skutečně takzvaně spravedlivé, by zase měli ty poklesnout, protože se snížila té inflace. Ale to se neštělá. Počkejte,
6: myslíte, že bude zápor na, že... Ne,
1: ne, ne, jenom říkám, že, že by vy to, vy to vyženete kvůli, kvůli, co kdyby byla 7% inflace jenom jeden měsíc? Třeba, no?
6: Ale to je znehodnocení peněz, to je o znehodnocení peněz. Ano, ale je jenom ta na, ten inflace jeden vám měsíc. Ročně peníze. na ten měsíc, jestliže a když to, rok, to
1: zvýšíte o těch 9%, ne, 9%, tak to zůstane potom už na věky.
6: No, jestliže česká, jestli česká mzda je třetinová například německé. A to už tak je to... něco jiného, to už není. Říkáte, že chcete abychom se přiblížili
1: Německu. Já tady řeším váš validní point ohledně inflace. OK, chceme zohlednit inflaci. Ale vy tím zvýšením na 9% nebo o 9% ano. zvýšíte ty mzdy na věky věkův i na dobu, A to je, špatn- kdy ta inf- a to je špatně? Kdy, já jenom říkám, nemůžete to potom ovlivňovat nebo opodstatňovávat tou inflací, protože ta třeba podle příští, centrální příští banky klesne, rok, rok. A ty 9% už zůstanou, čili se to zase rozevře. A příští rok ta inflace bude trvat? Pravděpodobně. Uh, asi jo. Uh, Centrální banka říká, že ne, že budeme a. do roka maximálně do dvou zpátky v tom pásmu. Vr- to nevíme. Jenom říkám, pokud skutečně bude ta inflace dál 7%, tak těch 9% vašich je obhajitelný. Pokud Cresně brzy vr- klesne, tak těch 9% není obhajitelných, protože ty jsou na věky věků a to další rok se to bude zvyšovat zase od, od od Pojde, toho 9% Podívejte, já vám řeknu takový příklad. Jedné země,
6: země takové docela stabilní země, kde je to dokonce dáno královským výnosem. V Belgii máte garantováno, že nemusíte vyjednávat o mzdách na inflaci. Vůbec ne. Vyjednáváte pouze to, co je nad inflaci. A v té Belgii je to letitá, letité pravidlo. A vůbec nic to nespůsobuje. Belgie je stejně stále bohatá země, jako byla. A Je to určitá jistota i pro ty lidi, že jim ta inflace ty peníze nezlikviduje, protože to je otázka taky toho koncenzu, který ve společnosti je, jestliže tady bude na různé skupiny lidí, třeba na rodiny s dětmi nebo na samoživitele působit tak obrovské náklady, které přejdou přes bydlení, to znamená náklady na elektřinu, na plyn, na teplo, tak to bude pro některé skupiny daleko vyšší než 7, 8 nebo 9%. A musíme na ně myslet, musíme to udělat, protože česká společnost si myslím, že vyrábí daleko více a má nárok na daleko vyšší úroveň mzdovou s ohledem i na produktivitu. A i produktivita se předpokládá pro příští rok, že poroste. Tak nevidím důvod, proč by měly klesat mzdy.
0: Nicméně je pravda, že produktivita, pokud jsem se díval na ty dnešní statistiky posledních 6 let, prakticky neroste. Roste. Pane Bartoni, roste nebo neroste?
1: Určitě nám nerostou mzdy kvůli produktivitě. To je to klasické, ideálně mzdy tradičně, ty reálné, rostou kvůli tomu, že jsou lidi produktivnější. To je prostě odvěký fakt od vlastní vzniku světa jsme bohatší, protože jsme lépe schopni věci vyrábět. Česká specifikum je toho pracovního trhu, je, že ten ten důvod našeho růstu reálných měst není primárně způsoben růstem produktivity, on nějak je, samozřejmě, záleží, jak to počítáte a tak dále, ale nějaký je, to nepopřeme. Ale určitě není v takové míře, v jakém rostou ty reálné mzdy. Čili české specifikum je, že firmy lidem zvyšují platy ne kvůli tomu, že by nutně o tolik víc ty lidi vyrobili pro tu firmu, ale proto, že prostě nejsou lidi. Tak. Já vám oběma
6: vyhoříte, Strydlu, o produktivitě, ale o produkce. A to je hodně velký rozdíl. Produkta práce je ještě něco úplně tak,
0: Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
6: Hezký večer rozchranou.
0: Sledujte nás i dál, už za chvíli bude řeč o tom, jaký má covid dopad na děti. V Moravskos Slezském zemřelo dvouleté dítě. A pak se podíváme na válku nervů mezi Západem a Ruskem.
5: Jste blíž lidé, dny i týdny jdou.